1: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, como todos los días de lunes a viernes a esta hora, aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, interred y, y redes sociales. Hoy es el programa más chilango de la semana, porque hoy todos estamos en la Ciudad de México. Empezando por Mónica Uribe.
2: Hola Eduardo, buenas tardes a todos. Bernardino Esparza. Muy buenas tardes. Juan Key. Buenas tardes a todos, qué gusto saludarles.
1: Y Venus Rey Jr.
3: ¿Cómo están todos? Qué gusto.
1: Creo que es un tema obligado el hablar sobre el atentado que ayer se hizo contra la vida de la presidenta de, bueno, la, la pre expresidenta y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Eh, si uno ve las escenas, uno dice que cerca la vio porque en los videos se ve una pistola que llega se le planta enfrente de, la cabe de, enfrente de la cara ella lo ve pone una cara de que hasta aquí llegué se agacha no salió el balazo una pistola calibre 3.80 una escuadra que aparentemente se encasquilló, algo pasó pero como dijo el presidente argentino, el señor gatilló pero no salió la bala eh, impresionante Realmente inexplicable y para los que creen en esto milagroso que no mataran ayer a la expresidenta y actual vicepresidenta argentina que está metida en unos líos judiciales políticos terribles. Hay un fiscal que ha pedido que la manden 12 años a la cárcel por supuestos delitos que cometió contra el patrimonio argentino durante su mandato presidencial. Eh, no ha sido todavía declarada culpable, pero... Esto ha polarizado más a una sociedad argentina que, como todas las sociedades del río Bravo a la Patagonia, están polarizadas desde antes de llegar a la independencia nacional. Desde antes, cuando eran colonias y reinatos, lo que fuera de la Nueva España, ya había unas broncas espeluznantes en todos estos países. Ahora, pues estamos viendo una nueva manifestación de esta polarización, al respecto el presidente argentino, Alberto Fernández, que no es pariente de Cristina, eh, dio un discurso, pronunció un discurso anoche a toda la nación. Hay unas partes muy rescatables de ese discurso que podemos aplicar también a México, eh, cuidadito, de a cualquier país donde nos estamos dando con todo. ¿Qué dijo Alberto Fernández? Lo cito. Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina. Podemos disentir, podemos tener profundos desacuerdos, pero en una sociedad democrática los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar porque engendran violencia y no hay ninguna posibilidad de que la violencia conviva con la democracia. La Argentina no puede perder ni un minuto más, ya no hay tiempo. Es necesario desterrar la violencia y el odio del discurso político y mediático y de nuestra vida en sociedad. Necesitamos aislar, no convalidar y repudiar las palabras descalificadoras, estigmatizantes y ofensivas que solo nos dividen y enfrentan. Sobre esto no más quiero decir que el discurso del odio en Argentina siempre ha existido y cobró su nueva vigencia allá en la década de los 40 cuando Juan Domingo Perón y su esposa Evita pues arrancaron toda una campaña a favor de los pobres llamados los descamisados y pusieron a toda esa parte de la sociedad argentina contra los fifis argentinos de aquella época, pues no hay nada nuevo Alberto Fernández falta la verdad al decir que esto es nuevo no, eres parte del partido peronista que arrancó este lío que fue el último capítulo de muchos libros de la historia argentina. Ahora, curiosamente, ayer mismo también el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunció un discurso en donde ya fuera máscaras, dijo que Donald Trump atenta contra la democracia y que es un fascista. Pocas palabras, pero dijo una cosa que también se aplica y se relaciona a lo que dijo Alberto Fernández. Esto dijo Biden y esta es una nación que rechaza la violencia como herramienta política. No fomentamos la violencia, no hay lugar para la violencia política en Estados Unidos. Bien, es el fenómeno que las redes sociales han hecho que explote la polarización. Hace un rato yo hablaba con alguien y decía, claro, es que los que no, los, los que están a favor de, 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 de Cristina Fernández, del presidente argentino, son unos estúpidos. Yo le dije, oye, perdóname. Que piensen diferente no quiere decir que sean estúpidos. Y eso es lo que ha caracterizado también la discusión en México. Si estás en contra de los fifís, eres estúpido. Si estás a favor de los chairos, eres estúpido. Digo, no pensar igual es característica de los seres humanos. Pero ya hemos llegado a extremos de una descalificación total. Morena ha sido un gran promotor de esto en nuestro país. Cuando el presidente de Morena, un mediocre y venido a más, Mario Delgado, dice que los que no votan a favor de las iniciativas del presente son traidores a la patria y luego el presidente le da juego a eso, eso es un lenguaje como el que está diciendo el mismo presidente de Argentina. Es un lenguaje que engendra violencia, que no hay, hay que desterrar la violencia y el odio del discurso político y mediático. Que nos sirva elección aquí en México, porque no queremos llegar a lo que ha llegado ni Estados Unidos, ni Argentina, ni muchos otros países donde la violencia política, bueno, México también, pero México no llegamos al. Bueno, hace 94 años matamos a un candidato a la presidencia y las últimas campañas han sido bastante sanguinarias. O sea, tal vez estoy olvidándome que México está igual o peor que Argentina.
3: Ven un rey. Sí, justamente eso, Eduardo. Y yo, yo quiero resaltar que la violencia empieza con las palabras, empieza en las redes sociales, y en el caso de Argentina, como en el caso de México, son todos. Porque todos se hacen los inocentes. O sea, lo, lo, los que están a favor del presidente dicen, es que son lo, los neoliberales. Los, los neoliberales dicen, no, pues son... Los de Morena, los, los beligerantes. La verdad es que son todos. Y en la Pero que Argentina... nada no más
1: fuera así, porque si fuera como tú dices, no estaría mal. Pero los de Morena dice que los que no están de acuerdo son sí, traidores y, a la patria. Y, y además, y los que no están de acuerdo con el presente dice que los otros son unos ignorantes. Así no se llega a ninguna discusión. Así ¿eh? no se...
3: y, 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 y en el caso de Argentina, es muy claro. De las. De la violencia en las redes, de la violencia verbal, se pasa a la, a la violencia en los cafés, a pelearte con tus hermanos, con tus amigos, con el vecino, y de ahí se puede pasar rápidamente a un estado generalizado de, viol de violencia y se donde se dan este tipo de cosas. Así que hay que tener mucho Bien. cuidado que esto nos sirva de elección aquí en México.
1: No, en México ya no nos sirvió de elección porque en México están matando candidatos a cargos de elección popular, exdiputados, expresidentes municipales, Digo,
4: cuidado, este país se ha vuelto muy violento políticamente. Mónica. Bueno, hace 28 años mataron un candidato a la presidencia de la República, entonces eso no lo podemos olvidar. Ahora, creo que es mucho más peligroso cuando el discurso polarizador proviene de las esferas gubernamentales. Creo que eso puede ser infinitamente más fuerte que a que sea solamente la sociedad civil.
5: Bernardino. Y Eduardo, fíjate que justo lo que estás comentando acerca de los candidatos en cada elección, vienen elecciones para el Estado de México, por ejemplo, no, el próximo año, vienen las elecciones federales que ya empiezan por ahí la organización de las elecciones en septiembre del próximo año, y vienen todos los candidatos en cada, en cada campaña ya prácticamente electoral, hay mucha pérdida de vida de los candidatos, inclusive mismo por este discurso. Creo que lo que debemos de ir aprendiendo es justamente esto que... Eh, el compartir las ideas, aunque no te gusten, pero con respeto, con debate, no con argumentos, que creo que es lo necesario en la democracia. Y ahí es donde se va a fortalecer estos aspectos. En México, en las elecciones
1: del 6 de junio de 2021, fueron asesinados 102 políticos.
2: Se nos olvida. Juan. La democracia, sin duda, le ha quedado de ver a muchos países que han dado pie a la entrada de populistas que prometen arreglar las cosas por supuesto castigando a los que incumplieron, el resultado la polarización, el enojo social y como dijo Mónica si viene de arriba la cosa es mucho más grave ay Juan, los que no eran populistas
1: también nos prometieron cosas y no cumplieron a es eso que... me refiero no, tú hablaste tú hablaste de los populistas yo estoy diciendo los que no eran populistas también nos fallaron ¿ves cómo eres polarizante? <risa> no, es que hay que decir todos nos fallaron Populistas, neoliberales y tecnócratas hicieron un desastre. No solamente los populistas de ahorita, los de antes también. Hay que decir las cosas como son. Mensajes y regresar La iniciativa preferente que está enviando el presidente de la República al H, Congreso de la Unión, H es por lo de honorable, ¿no? No porque sean HD, no. Honorable, honorable. Entonces es una iniciativa. Para hacer unos cambios a leyes, no a la Constitución, que según el presidente y sus expertos legales, va a poder permitir que la Guardia Nacional pase a pertenecer a la Secretaría de Defensa, en lo que sería una violación del artículo 21 constitucional. No hay de otra. Pero el presidente y sus asesores aparentemente creen que han encontrado la manera de darle la vuelta al
5: asunto, Bernardino. No, Eduardo, justamente eso eso es eh, un problema legal, jurídico, constitucional, inclusive hacia la Constitución, lo has comentado muy bien. Tengo entendido, Eduardo, que no es una iniciativa preferente, es decir, que no la presentaron como tal, no, eh, que la aprueban rápidamente en los 30 días siguientes, etc. Es correcto,
1: es, es, la, es pero es de la primera, la, creo que la primera que envió al Congreso, ¿no? Es la primerita, sí, que envió al Congreso, pero no tiene por esa ende, A ver, ¿por ende qué te permite suponer eso?
5: Pues que la van a dejar ahí un poco en la congeladora muy probablemente Eduardo. Que no la prueben en dos minutos para o sea, que
1: la bronca minutos,
5: se arme en la Suprema Corte. Que se vaya ahí toda la inconstitucionalidad y todo claro. esto en el sentido. Se dice que inclusive hoy ya están reunidos por ahí en la Cámara de Diputados discutiendo esta, o al menos ya van a empezar a discutir, entonces bueno, pues ahí va caminando. Ahora hay hay temas muy interesantes Eduardo porque el artículo 29 constitucional fue reformado, eh, reformado justamente en el 2019. Eso sí, no hay ningún problema con el carácter de que la Guardia Nacional será parte de la seguridad pública, ¿no? Ahí está, ¿no? Pero no la seguridad nacional. No, 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 seguridad pública, es que es otra característica, la seguridad nacional. Es que parece que el, presi el
1: presidente ya hizo una ecuación que es seguridad nacional igual a seguridad pública.
5: No, porque entonces tendrás que reformar otras leyes respecto a la seguridad nacional, que no están en esta propuesta, ¿no? Ese es el primer elemento. El segundo elemento es una, eh, posterior a ello, hay una ley reglamentaria, así lo dice el artículo primero de la ley reglamentaria de la Guardia Nacional, del artículo 29 constitucional, 21 constitucional. Entonces, como es ley reglamentaria, pues prácticamente te tienes que sujetar directamente a todo lo que diga la Constitución, no hay otra, por más que le quieras cambiar y ahí yo te diría que ya terminamos la discusión. Si no le cambian realmente la ley reglamentaria, Eduardo, pues obviamente pues, no va a ser ni trascendente ni nada y seguramente va a ser inconstitucional. Pero hay otra cosa más. La ley reglamentaria tiene un reglamento de la Guardia Nacional y al menos hasta donde yo sé, en esta parte, en esta propuesta, no se ha presentado reformas al reglamento para ser armónica toda la reforma legal es decir, que todo esté de acuerdo a lo que se pretende entonces ahí ya tenemos un problema legal muy interesante, creo yo, inconstitucional en su momento, es que llega a parar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ese es otro elemento, otra de las características es que se dice que en esta iniciativa se está mencionando que todas las, digamos, funciones en un momento determinado de la Guardia Nacional inclusive de las personas de las militares que estén otra vez adscritos a la Guardia Nacional estarán sujetos a un código que es el código de justicia militar. Entonces ahí hay otro problema también. No se si puede. Eres, si no eres pertenecen civil. Pertenecen al sector militar. Si eres civil, pues ya prácticamente, como guardia nacional es civil. Pero entonces si hay militares se tienen que sujetar al a los códigos civiles, por decirlo de esa manera. Porque cuando los, a los militares. militares
1: hoy, cuando cometen un delito del orden civil, ya no entran al tribunal militar.
0: No, no. Efectivamente
5: porque se pretende, al menos hasta donde se entiende, que con esta reforma se quede la Guardia Nacional aún todavía, pero que tenga el mando operativo, por supuesto, y administrativo la Secretaría de la Defensa Nacional. Otro problema, la Secretaría de la Defensa Nacional no es de carácter de seguridad pública. Entonces, la que le correspondería el mando administrativo, operativo, sería a la Secretaría de Seguridad Pública o de Ciudadana, etcétera. Ahí sí está bien. Pero entonces le, le otorgas facultades a la Secretaría de la Defensa Nacional con carácter que esta defensa es militar y cuando co, eh, cometan algún ilícito en su momento determinado los de la Guardia Nacional, pues entonces los vas a mandar al Código de Justicia Militar. Es, es un problema muy grave. O sea, es pura contradicción
1: lo que está proponiendo sí. el presidente y todo es violatorio de las leyes actuales, porque aunque él quiera cambiar las leyes, si es las leyes van en contra de lo que marca la Constitución, pues van a ser rechazadas por anticonstitucionales
5: por la Suprema Corte de Justicia. Sí, te digo, de entrada podemos decir que no han cambiado, al menos aunque yo observo en esas iniciativas, no han cambiado lo que dice el, el artículo primero de la ley reglamentaria, de la ley, por supuesto, de la Guardia Nacional, que es una ley reglamentaria del artículo 21 constitucional. Con ese principio, Eduardo, literalmente están acabados, ya no habría que decir más, no se puede hacer otros cambios al resto de las, de las leyes. Mónica.
4: Bueno, este galimatías pues sí deja un poco confundido al público en general y a mí también, pero hay un tema que me preocupa mucho. En realidad todas estas reformas de leyes secundarias finalmente van a terminar vulnerando los derechos humanos. Eso es lo, lo más grave y la verdad es que en términos de administración pública, ¿qué va a hacer la Secretaría de Seguridad Pública? ¿Por qué van a vulnerar los derechos humanos? porque finalmente hay tanta contradicción que todas estas cuestiones como el debido proceso y este tipo de cosas, los militares operan de una manera, la policía opera de otra manera, desde su concepción. Entonces, si un militar es, es guardia eh, guardia nacional, pues finalmente, ¿qué va a operar ahí? Y eso lo dice muy bien Bernardino. ¿Cuál va a ser el fuero que se utilice? Entonces, creo que al final de cuentas lo más vulnerado van a ser los derechos humanos. Venus,
3: Bueno, pues, inconstitucional por todos lados. El presidente, sabiendo que no pasaría una reforma porque la oposición no, no lo iba a permitir, quiso darle la vuelta de una de un modo, digamos, administrativo y creó un enredo ahí casi insoluble. Ahora, pues una cosa, y lo digo con toda responsabilidad, a mí no me preocupa tanto que en un momento dado la, la Guardia Nacional pasara al control efectivo de la Sedena si se hiciera de la manera correcta con las reformas constitucionales adecuadas. No con un decretazo que parece más como de un, de un país. Mananero. Pues yo no estoy de
1: acuerdo contigo, tal vez porque tú fuiste a una escuela militar, tienes este este, este gusanito de, de la militarización, pero yo no estoy de acuerdo que los militares se encarguen de la seguridad pública, como lo han estado haciendo desde ya hace varios sexenios, con resultados totalmente nulos.
3: sí. No, claro, no, no, por porque, porque esto se viene haciendo, como tú lo acabas de decir, Eduardo, desde hace varios sexenios. No es que se esté haciendo. Los policías ahorita.
1: son policías. Lo que pasa es que tenemos malos policías. Sí. Pero de un buen soldado no haces un buen
2: policía. Pero ahora. A partir de eso. Juan. Bueno, mi comentario iba mucho en ese sentido. La policía tiene una misión perfectamente clara y el ejército tiene otra. La verdad es que la revoltura que han hecho a lo largo de los sexenios porque esto empezó con Felipe Calderón, ha dado resultados desastrosos. Empezó de día, días, perdóname, ya, ya empezó esto, ya lo estaba haciendo Fox. Ok, pero finalmente el que declaró la guerra fue Felipe Calderón, y a partir de ahí todos los ejercicios que han estado en manos de militares, mandando generales, por ejemplo, a las Secretarías de Seguridad Pública en los estados, han resultado en un fracaso. No se ha detenido la criminalidad en este país. Ni se va a detener como van. Um, sí,
1: Venus,
3: para concluir. Para, y, y Dadas las circunstancias, yo me pongo en la cabeza del presidente. Si regresáramos la seguridad pública a las policías estatales y municipales, como supuestamente debe ser, eso sería catastrófico. Yo creo que sería peor de lo que tenemos ahora.
1: Sí, pero una cosa es lo que tú dices, en la cual estoy de acuerdo, pero corregir un mal violando la ley no es una solución, lo siento
3: no, mucho por eso yo dije que haciendo las reformas adecuadas, no mediante un decreto que parece que no que es un es que país tus bananero reformas
1: buscan militarizar ahora sí al país dentro, bueno, de hay un, dentro de ti hay como que un pequeño dictador militar creo.
3: <risa> <risa> no, yo siempre confío, he confiado en, en los militares, pienso que están bien preparados pues yo, no, que... yo no confío
1: en nadie, yo confío en las leyes y en la constitución Sí. y todos los sectores en este país la han pisoteado una y otra vez, si no, ve, ve las matazonas que el ejército ha hecho
3: claro, claro, ahora no, no, bueno no. que
1: confías en ellos, te felicito Bernardino, nos queda menos de un minuto
5: pues eh, Eduardo simplemente hay que esperar a ver qué es lo que dictaminan ahora los eh, legisladores y ver si realmente va a ser inconstitucional o no, yo insisto que es inconstitucional, en esa parte,
1: estoy de acuerdo ¿Me es inconstitucional, sí el próximo martes se realizará la convención binacional de la sociedad americana aquí en México. Va a estar muy interesante porque van a participar directores generales, lo que ahora se llama el CEO a nivel mundial de empresas globales. Y para que nos platique por qué es importante este evento, quién está invitado, quién puede participar, me acompaña el presidente de la American Society, Larry
0: Rubin. ¿Cómo estás, Larry? Muy bien, Eduardo, y muchas gracias por la oportunidad de hablar con tu auditorio. ¿Qué, ¿Qué va a pasar el martes? Claro que sí, pues es la primera convención binacional. El proyecto radica en traer a, a lo que tú muy bien dijiste, CEOs de Estados Unidos y CEOs de empresas mexicanas muy grandes que están operando tanto en México como en Estados Unidos, pero también de actores de, de, de primera talla de, del gobierno federal, del poder legislativo, bueno, bien, abre Tatiana Clutier la secretaria de Economía, cierra el secretario, de, el canciller, el secretario eh, Marcelo Ebrard, ¿no? De Relaciones Exteriores, va a estar Ricardo Monreal como el presidente de la JUCOPU y otros legisladores, pero esto en un marco de eh, comunicar tanto a mexicanos y americanos. La importancia de esta relación, vienen presidentes de, de, de universidades muy relevantes de Estados Unidos, eh, también el presidente de la Cámara de Comercio del Estado de Texas, porque Texas es el estado, Eduardo, tú lo, tú lo sabes, el estado con el mayor comercio que tiene México eh, con Estados Unidos, una tercera parte del comercio bilateral es Texas, entonces queremos asegurar en la comunidad americana de acercar a Texas mucho más a México también. Ahora, ¿quiénes asisten. Pues mira, van tenemos eh, un buen número de estudiantes porque son, a fin de cuentas, el futuro de la relación bilateral, no lo podemos negar, y de igual forma van directivos, líderes, líderes sociales y lo hemos abierto al público en general con la idea de que este sea un, un, un espacio abierto, un espacio abierto para que otros conozcan a los grandes líderes que marcan eh, la, la, la relación bilateral. Hemos invitado al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, al presidente de la Confederación de Cámaras Industriales y la verdad una agenda muy completa eh, que, que esperamos sea de utilidad, eso es lo más importante, de, de utilidad para, para, que, para el que va y de utilidad pues para estos líderes que van a estar sesionando buscando eh, formas de colaborar entre México y Estados Unidos.
1: Esto es únicamente un día, el martes 6 de septiembre, Empieza muy temprano, a ¿Entre? las 8 de la mañana, el Hotel Camino Real de Polanco. Ahora, es... eh,
0: ¿la gente puede participar virtualmente o tiene que estar ahí? Mira, tienen que estar ahí. Eh, después tendremos oportunidad de pasar eh, eh, ciertos eh, mensajes clave de, de, de lo que estará sucediendo, pero están más que invitados en... Eh, eh, verdaderamente buscado un presto de igual forma eh, eh, y, y que estén ahí participando porque eso es lo que queremos, que, que tengan oportunidad de acercarse a líderes de opinión, eh, esperemos nos acompañes, claro está, que te, que te conozcan los que no te conocen, Eduardo, que conozcan a otros líderes de la relación bilateral porque todos ponen un granito de, de, de arena en esta gran relación y es importante incluirlos, no y, y por claro, eso lo hemos hecho muy incluyente. Yo estoy
1: viendo que hay varios hay varios temas, Alianza Estratégica México y Estados Unidos va a estar a cargo de Tatiana Cloutier y vaya que necesitamos tranquilidad porque de repente hay dicharachos del señor presidente López Obrador que hacen temer que le vale gorro el TMEX que llegando el 26 cuando ella no esté, lo que pase ya no es de su incumbencia porque la manera en que se ha manejado desde aquí el tema energético que para los expertos la actitud de México y la nueva legislación es violatoria del Temec, el presidente se escuda en algo que se llama la soberanía nacional. En fin, qué bueno que va Tatiana y ojalá que, aunque no es la presidente de México, ojalá dé tranquilidad a la gente. Después va a estar Total. Mauricio Gutiérrez, que es el CEO de NRG Energy, que va a hablar sobre la responsabilidad corporativa ante la sociedad, que es
0: NRG. Pues mira, NRG es eh, una de las empresas más grandes de Estados Unidos, eh, pero no nada más eso, este es un gran ejemplo, Eduardo, porque él es el único presidente de una empresa americana, de las 500 más grandes, mexicano. Entonces, pues un ejemplo de cómo un mexicano ha triunfado en Estados Unidos, ha logrado el escalón más alto eh, de, de una empresa pública de, este, de esta envergadura, y, y por eso lo hemos invitado, porque es un gran ejemplo, creo yo, para otros mexicanos que pueden triunfar en Estados Unidos.
1: Después, ¿qué se necesita para ser buenos vecinos? Punto de vista desde Texas, que va a estar Greg Sindler, el director general de la Fundación para Políticas Públicas de Texas. Después va a estar un concepto muy bueno que se llama el New Showing, que es la oportunidad para México. Ahí van a participar, es como una mesa redonda, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, Julio Portales, el vicepresidente de la tristemente célebre Constellation Brands, y Juan de Dios Vázquez, director de Atención Aduanera y Asuntos Internacionales. Ahora, rápidamente, ¿qué es el near Shoring para la gente que no entiende este concepto?
0: Claro, claro. La idea de nearshoring es traer empresas las, a las subsidiarias y a las y a las plantas de las empresas americanas que están hoy en Asia, traerlas por por eso la palabra near, no, más cercano, en el que es la traducción a Estados Unidos, no. Y esta es la gran oportunidad para México, que ahorita que están repensando muchas de estas empresas, ¿dónde de en sus plantas, pues que piensen en México como una alternativa y de eso tratará también ese, ese panel en particular. Como sea, se ahorran los fletes de cruzar el Pacífico, ¿no? Sí, totalmente. Y aparte tiempo, ¿no? Que también tiempo es dinero.
1: El director general de CEMEX, Fernando González Olivieri, va a hablar sobre cero carbono, que es casi como un sueño utópico, mientras más pasa el tiempo, más lo estoy viendo como una utopía. Eh, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, va a hablar sobre impulsando un mejor ambiente de negocios entre México y Estados Unidos. Buen tema, eh, buen tema. Después habrá otra mesa redonda de cómo fortalecer la cooperación académica bilateral. Ahí va a estar el director de la Universidad Tejana Rice University. Va a estar mi querida Cecilia Naya Berrios, rectora de Mi Alma Mater, la UDLAP. Va a estar Silvio González, ministro consejero para la diplomacia política de la Embajada de Estados Unidos, eh, sustentabilidad, otra mesa redonda. Eh, está bueno el programa. Oye, esto es de cada hora un nuevo tema, no parar. Es ¿eh? muy
0: intenso el día. Y muy intenso el día, la verdad es que nos decían, hazlo en dos o tres días. La realidad es que queremos eh, que, que, que concentrarlo en uno para que eh, toquemos temas muy centrales y después podamos de ahí sacar eh, pues todavía más eh, mesas de trabajo y, y, y desarrollar más los temas con la tarea que, que se nos quede pendiente. ¿Cuál es, eh, debe yo hacer una pregunta. Este es el primero de cuántas reuniones que piensan hacer. Pues mira, esta es la primera convención binacional, lo que buscamos a raíz de esta primera convención binacional es que haya un diálogo permanente, tanto en el tema educativo, porque parte de los objetivos que tiene la comunidad americana es impulsar a más estudiantes mexicanos que vayan a, a Estados Unidos, que tengan oportunidades educativas allá, entonces por eso estamos haciendo un esfuerzo importante. Para atraer a jóvenes, de traer también a líderes eh, del sector educativo, ¿no? Eh, y esa es una, una parte esencial. Pero también lo que hemos buscado es que estos presidentes de empresa eh, pues estén sensibilizados a, a, a muchos de los temas centrales y la sustentabilidad, queramos o no, pues es la realidad de lo que, lo que, lo que tenemos que dejarle a nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? Entonces, claro. tiene que ser central en la discusión México-Estados Unidos. En la página amsoc.mx aparece
1: todo el programa, aparece una lista de todos los ponentes de este evento que va a arrancar en tres días, 16 horas, 20 minutos y 4 segundos. Ahí está el reloj y está la forma de inscribirse. Tiene un costo y hay que entender que en la vida nada es gratis. ¿Hay algún
0: plan de becas para estudiantes que no tengan mucha lana, Larry? definitivamente lo, lo hemos hecho así, queremos que los estudiantes tengan la oportunidad, no nada más de ir y aprender, sino también de hacer relaciones con grandes líderes en diferentes ámbitos, que eso para nosotros es importante
1: han prohibido llegar con equipo profesional de videograbación obviamente se le pide a la gente que durante una conferencia pues le apagan, le apaguen el timbre al celular porque a mí me ha tocado estar en eventos donde a cada rato está repiqueteando un celular como que se, se van a poner
0: estrictos en esto, ¿verdad? Totalmente. Y, y sabes que algo algo que me gustaría añadir, Eduardo, es que tenemos dos fundadores de ONGs muy grandes de Estados Unidos en temas de medio ambiente. Viene el, el fundador de EarthX y de Pure Earth, que son uh -huh. temas de medio ambiente y, de, y del cuidado a la tierra. Está ah, bueno,
1: me encanta. Que la gente sepa que el costo incluye todas las conferencias café y galletitas y comida, todo está incluido, o sea, la gente llega en la mañana que llegue desayunada está, no, toquilla, está incluido come, también, eh, el desayuno también está incluido ah bueno, es que no lo vi, pero si el desayuno está incluido entonces mejor <risa> <risa>
3: sí, oye, te
1: felicito por esta idea que cuaje y que lo veamos cada año, México necesita construir más puentes vinculantes con Estados Unidos, le guste o no a muchos, Larry Ruben, de la Rubén presenta la acción mexicana de acción american en México, te mando un fuerte abrazo y felicidades, igualmente muchísimas gracias Eduardo y muy bonito día muy bien, entonces ya lo saben amsoc.mx ahí está toda la información para la convención nacional sobre la construcción de relaciones bilaterales entre ambos países
0: en instantes la noticia que abrirá la conversación no te vayas
1: 17 de la... hace unos días el 24 de agosto se cumplieron seis meses, y lo comentamos ampliamente aquí en el programa, eh, de la invasión injustificada, inmoral, de Rusia a Ucrania. Todo por decisión de un enanito que se cree zar, y digo enano, enano mental, el señor Putin, a mi enano moral, invadir un país que sin previa provocación te metes con un ejército sumamente más fuerte, con un arsenal de armas infinitamente más grande y a destruir todo lo que veas a tu paso. Bueno, hay un, hay un artículo interesante por ahí, Mónica Uribe, que dice, seis meses de guerra, lo que Putin quería, Putin obtuvo. Explícanos este artículo, dónde apareció y quién es el autor.
4: Eh, mira, apareció en, en Moscow Times, Times, es este, una periodista rusa, exiliada, que regresa, eh, ahorita se me va exactamente el nombre, pero sí les puedo platicar lo que propone y, y el análisis que hace, ella es un balance que, eh, que me parece muy atinado. Primero, dice, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que ha ganado Rusia en esta guerra? Y ella se contesta prácticamente sola, creo que no ha ganado mucho. Bueno, en primer lugar, dice, a ver, Putin dijo que iba a invadir Ucrania para proteger a los habitantes del Donbass de la militarización y desnazificar a Ucrania. ¿De esto qué es lo que ha sucedido? Por el momento, mi, la militarización de Ucrania ha sido increchando. De no tener prácticamente nada, ahora tiene tres mil millones de dólares en nuevo arsenal enviado por países occidentales, es decir, pues, militarización, hubo y más. La desnazificación, en Ucrania no había nazis. En realidad, esto es un invento de, de Putin. Bueno, bueno, una... bueno, 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 a ver, cuidado. En Ucrania sí había nazis.
1: Pero en Ucrania, has... en Ucrania hay un grupo paramilitar de extrema derecha que, curiosamente, este grupo entrena a los grupos de derecha superior, eh, racistas etcétera de Estados Unidos si sí existe este grupo pero que exista un grupo para mí bueno ya lo ya lo tuvieron que sumar al ejército ucraniano pero si sí existía este grupo y sigue existiendo que es un grupo ultranacionalista ultraracista etcétera y con base en ese grupo el señor Putin dijo voy tras los nazis que hay en Ucrania no perdóname es un grupo minoritario o minúsculo escandaloso, pero de
4: se agarró Putin. Sí, bueno, yo estoy diciendo lo que dice la autora, la autora que se llama Eugenia Albats. Está es su bien, nombre. pero es un hecho que sí había, un, como en todos los países. hay, sí, hay un extremos. núcleo de ultraderecha minúsculo, pero existe. Eso es real, sobre y todo en los países esclavos. Casi
1: muy armado. eh.
4: Sí, bueno, este, antes de la guerra había 4.650 efectivos de la OTAN, ahora hay 40.000 efectivos. Y con, la, y con la sumatoria de los efectivos en todos los países que se, que se... Bueno, los dos países que se añadieron, Suecia y Finlandia, pues puede tener eh, Rusia un, un grupo de países con elementos y efectivos de la OTAN que puede llegar a los 300.000. Entonces, eso de la desmilitarización, pues no. Y la frontera aumentó por los países de la OTAN, pasó de 1.207 kilómetros a 2.575 kilómetros. Es decir, pues sí,
1: porque la, las fronteras de Finlandia y de Suecia con Rusia, sobre todo la de Finlandia, la de Finlandia. Son, son mil kilómetros de frontera. O sea, sí, se duplicó finalmente. Entonces bueno. Rusia va a tener que mandar tropas a donde no quería mandar para defender su frontera. La verdad es que la regó Putin, pero... Va a seguir atacando a Ucrania, no se va a rendir
4: tan fácil. No, no se va a rendir fácilmente. Si se rinde lo derrocan. Efectivamente, <risa> por ahí va el asunto, es lo que dice esta mujer. Bueno, ¿cuáles son las pérdidas en Rusia? Eh, Putin mandó 80 mil efectivos y, eh, bueno, más bien, son 80.000 mil efectivos que han quedado mal después, en estos seis meses de guerra, entre las muertes y entre los que han sido pues lesionados y tal. Y esto hay que compararlo con las cifras de Afganistán, de la guerra de Afganistán, que fueron nueve años y solamente hubo 15 mil eh, lesionados y bajas en, en conjunto. Otro punto es que, bueno, Rusia ha perdido tanques, no ha podido renovar su armamento por falta de chips, y por falta de este pues, de herramientas que importaba de Occidente. Es otro punto que los tiene verdaderamente verdes, porque además la guerra cuesta 500 millones de dólares diarios para el erario ruso, que es muchísimo. Cuando el próximo año no se sabe cómo van a obtener ganancias superavitarias para el fisco ruso, porque descendió el 30%, los ingresos fiscales por producción y además disminuyó el 22% de las percepciones por venta de combustibles. Entonces, esto, lo económico no está bien. Ahora, eh, Putin, según lo que dice esta mujer, eh, pensó invadir totalmente Ucrania, pero hoy tienen apenas el 20% del territorio ucraniano y tienen más de 170.000 efectivos en territorio ucraniano. Entonces, Está buscando cómo reclutar otros 130 mil. Exacto. Y esto no parece que vaya a ser muy fácil. Y fue, ella lo explica, dice, finalmente Putin y sus asesores creyeron que iba a ser muy fácil invadir Ucrania porque creyeron que Zelensky se iba a ir como el anterior presidente en la guerra del Maidán salió corriendo. Y Zelensky se ha quedado y se ha fortalecido y se ha legitima, sí. legitimado por haberse quedado. entonces no estaban solo los no, 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 rusos. Todo el mundo creía que Ucrania iba a caer en cuestión de semanas. Sí, ese, ese era como el escenario tendencial. Pero aquí fue la posición de Zelensky la que cambió todo el escenario. Y esto pues sí. Y,
1: y, y la reacción del mundo occidental, que tampoco Putin la previó. Tampoco. Yo creía que iba a ser como en 2014 cuando se metió a Crimea, y no, pues, no creyó que se le iban a poner tan bravos los otros. Debo... Sí, no, no, lo creyó. No sí, lo creyó. No.
3: Y con, con eso, ese dato que nos da Mónica, yo creo que se resume todo. Es decir, esta guerra, esta invasión que apenas lleva seis meses, está siendo más onerosa, más gravosa y con más pérdidas humanas y de eh, armamento eh, y vehículos militares que los nueve años que estuvieron en Afganistán. O sea, por ningún lado eh, se ve favorable para los rusos, ¿no? Que además el descrédito internacional... Que claro, a no amigo. le importa, ¿verdad?
4: Pero. Otro elemento que es bien importante ver, es, es la situación de no
1: quería decir algo, Miss mis Mónica. Deja que los alumnos pregunten.
4: Claro que sí.
5: Oye, Moniquita, ¿te estabas dando un dato que queda sorprendente, que son 500 millones de dólares diarios, ¿no? De la, del gasto de la guerra. Son 180 días, 6 meses. Son 900 mil millones de dólares lo que se han gastado, si no, es, no me equivoco en las cuentas. Es una cantidad sí. sorprendente, ¿no? Sí, es, es
4: estentorio para algo que no le está funcionando. Y no le está funcionando por una cosa que dice la autora. Dice, primero, la sociedad rusa no lo dice, pero tiene miedo y no está de acuerdo. Y por el otro lado, los oligarcas están furiosos porque finalmente los corrieron de Occidente y tenían inversiones en Occidente y a la mera hora pues, ya están perdiendo todo.
1: ¿Quieres bueno, añadir esto puede... algo, Juan, ya que Mónica no quiere que nadie hable, Juan?
2: Mira, mi, mi, eh, yo lo que diría es que esta es una guerra en la que ganando sale perdiendo, es decir, sí. no tiene forma de salir avante en esta aventura terrible. Así está la cosa. Gracias, Mónica. Vamos a los
5: mensajes.
1: El problema del agua del Valle de México es un problema terrible y mucha gente en diferentes zonas de la zona metropolitana sufre por no tener agua. Hay zonas donde si no llega una pipa no tienen agua. O sea, es grave el problema. Están sobreexplotados los mantos freáticos. Algunos ya se secaron. Esto ha provocado que partes del valle se estén sumiendo más. O sea, esta ciudad nunca debería haberse puesto aquí. Bueno, pero aquí está y se anunció un plan integral de abastecimiento de agua potable al Valle
2: de México. A ver, Juan, ¿en qué consiste este plan integral? Mira, Eduardo, obviamente hacen una, un análisis, un diagnóstico de la situación que prevalece, pero vale la pena nada más poner en contexto cuál es el problema y el tamaño de la metrópoli, porque hay un problema de entrada, de coordinación y de gobernanza, la Ciudad de México tiene 16 alcaldías. El Estado de México está conurbado en la metrópoli con 59 municipios y el Estado de Hidalgo con uno. Entonces, de entrada, la gobernanza metropolitana con sus organismos de agua potable es muy compleja. Ahora, tenemos casi 22 millones de habitantes y es la séptima zona metropolitana más grande del mundo. Por cierto, llegamos a ser la primera en los años 70, después la segunda atrás de Tokio, hoy somos la séptima. Es curioso que en términos de extensión, la zona metropolitana del Valle de México es la segunda de América y asómbrense porque es la segunda después de la metrópoli binacional Tijuana-San Diego, que ocupa 12.500 kilómetros cuadrados. Ahora... ¿Cuál es la situación del abasto? Mira, hay nueve fuentes de abastecimiento en la zona metropolitana que en su conjunto le dan 64.5 metros cúbicos por segundo a la zona metropolitana. ¿Esa agua sería suficiente si, primero, no se perdiera el 40% en las redes de distribución, es decir, 27 metros cúbicos por segundo se pierden en las redes por fracturas, por antigüedad de la infraestructura o sea que Ahora, se salen de la tubería se salen de la tubería por todos lados hay un montón de brigadas reparando fugas en todos lados pero ese es el principal ah. problema el segundo es que los acuíferos de donde se toma el agua de pozos como bien señalaste cada vez tienen menor recarga se recarga el 50% y hay una sobreexplotación brutal que aumenta año con claro. año ¿Qué va a pasar? Bueno, esos acuíferos se pueden perder en forma definitiva. Ya se han perdido varios. Sí. Ahora, hay una sequía prolongada. Este año es el quinto año más seco desde 1996. No se nos debe pasar el dato porque a veces decimos, está lloviendo mucho. No es cierto. La sequía es muy prolongada. Ahora, el sistema, todo el sistema de dotación de agua... Es muy antiguo. Para que tengan una idea, el Cuchamala de que alguna vez presumimos ya cumplió 40 años y están apenas por invertirle recursos para su renovación. A ver, es lo que yo quiero que nos digas. Este plan integral,
1: todos los problemas los vivimos, los sufrimos y casi los conocemos. Pero, ¿en qué
2: consiste este plan integral de, de darnos agua? Mira, se habla de sustituir líneas primarias y secundarias para evitar las fugas en buena medida. Pero esto es un proyecto. Se están llevando a cabo acciones para recarga en algunos acuíferos, pero con resultados muy magros, muy magros. Luego, hay acciones de detección de fugas, se está trabajando duro en ello, pero no hay que olvidar que por lo viejo de la tubería y los altos costos, el avance es muy escaso. Se están es que limitando, se controlan con un ejército de tapafugas. Sí, si señor. No hay
1: suficientes tapafugas, por más que quieras, y es personal especializado
2: que cuesta dinero. Ahora, se habla de captar agua de lluvia, se habla en las zonas altas de captar 460 mil metros cúbicos al año. La verdad, se, eso sería menos de un metro cúbico por segundo. O sea, tampoco parece ser una, una solución. Bueno, pero es algo, ¿no? Algo es algo. Es algo. Se están haciendo cosas que van ayudando, digamos, a mantener una dotación razonable. Pero al final del día, los sistemas Cuchamala y Lerma, que son la otra opción, están enfrentando un problema de sequía severo. Para que tengan una idea, el sistema Cuchamala, donde está la presa de Colorines y donde está Valle de Bravo, se encuentra en su menor nivel en más de 10 años. Llegó a tener 500 millones de metros cúbicos de agua el vaso, y hoy tiene menos de 200 millones o sea, anda a menos de la mitad ahora, ¿cuál es el riesgo? se siguen disminuyendo los niveles de lluvia y por lo tanto, esos dos niveles también están en riesgo ¿qué proponen? fortalecer la recarga de los acuíferos rehusar el agua tratada, que esa es una gran solución, pero hay que adecuar todas las plantas de tratamiento de la zona metropolitana Ahora, hay que reponer las grandes líneas de conducción que abaste que abastecen toda la zona metropolitana. A ver, ¿cuánto costaría eso? Mira, estamos hablando Porque de inversiones. Es como, si, es como si me dices que para, para que yo pueda tener ciertas cosas necesito tanto dinero y te digo, no lo tengo. Ese es el gran problema. Mira, debiéramos de estar invirtiendo cerca de 5 mil millones de pesos anuales. El Estado de México, para que tengan un parámetro en lo que va de la administración que está por terminar, solo ha podido meter dos mil millones de pesos en lo que va de ese sexenio. Entonces, la verdad es que es un plan que se presenta, en mi opinión, como algo que tiene más carácter político que técnico. Porque al final se reconocen dos cosas. La falta de lluvias, la falta de recarga y la sobreexplotación dependen de que haya más lluvias. Y estas no parecen venir en el corto plazo. Bueno, a fin, de cuentas, a fin de cuentas, me estás dejando con la idea de que no hay solución. Si no se le meten recursos en serio, no hay Pero solución. Aquí no hemos hablado. El país no tiene recursos, punto. No hay bueno, pues solución. La, la, la situación sí es muy crítica y hay que ver que de veras se le destinen recursos, Sí. A ver, insisto, ¿de dónde, de dónde salen los recursos? Mira, al final hay que priorizar el recurso que hay. ¿No hay más?
1: Bueno, tú y yo siempre nos vamos a pelear porque yo creo que no hay recursos ni para priorizar, porque somos un país de pobres, que primero hay que garantizar que la gente coma, que tenga cierto servicio, cierto servicio de salud. Y ya, ya, después nos moriremos de sed todos. A ver, Bernardino.
5: A ver, Eduardo, eh, sin duda el agua eh, es un derecho humano, está ahí en la Constitución, eso sin duda. El otro tema es que el agua, para que te llegue a tu casa y tú la puedas ingerir, la puedas beber, te puedas bañar, lavar el coche, etcétera está concesionada hasta donde yo entiendo, Juan,
2: ¿no es así? No, ya no, las concesiones claro. que había... Ya las canceló el gobierno de la ciudad, hoy lo opera sí. directamente SACMEX, el Sistema de Aguas del de, de Valle de México, de la Ciudad de México.
5: Ah, ok, entonces no hay, pues no hay recursos en otras palabras entonces para sanear todo no, este No,
2: y el problema de siempre, la cobranza es pobre, porque no hay que olvidar que hay zonas muy pobres donde los presidentes municipales que tendrían la obligación de cobrar el agua, no lo hacen porque no es políticamente rentable. Prefieren estirar la mano para la federación. O por tal los habitantes del, del municipio de que no les puedes cobrar. Bueno, ese es otro tema. Mira, hay zonas A donde ver. solo, y tú lo empezaste diciendo, se suministra con pipas. Porque ni siquiera tienen red y porque están en asentamientos precarios e irregulares. O sea, es un problemón.
3: Claro que es un problemón. A ver, Venus. Sí, y además está la cuestión esa que no es no es una cosa que se pueda solucionar en, en, dentro de poco tiempo, sino que son, son en todo caso soluciones a muy largo plazo. Bueno, y, ¿y cuando quién, los... dice, quién dice que haya solución, no, ¿Por qué, sí, ¿Quién dice eh, y...
1: que todo tiene solución. A ver, ¿en cuántos años de historia humana no hemos resuelto el problema del hambre? A ver, díganme qué hacemos. Así ¿No es. Resuelto el problema de la pobreza, díganme cómo.
3: Claro, y, y además y los siempre políticos
1: siempre recomendamos que hagan esto y esto y esto. Se nos olvida que no hay dinero. Aquí lo hemos dicho hasta el cansancio. Los ingresos fiscales como porcentaje del Producto Interno Bruto en México llegan a la mitad de lo que es en Brasil como porcentaje.
3: Y Brasil está molado. Sí. No, y además los políticos viven en la inmediatez. Y cuando ven que, es, que va a ser a largo plazo, si es que hay solución, pues ya que lo vea el siguiente gobierno. Porque de todos modos no es una medalla que se vayan a colgar ellos, ¿no? Así piensan. Porque
1: además
2: las obras que no se ven no se convierten en votos, ¿o me equivoco, Juan? Ese es uno de los graves problemas. Las obras de agua y las de drenaje no son inaugurables. Causan molestias, rompen calles, afectan los pavimentos y, por supuesto, la gente no las ve con buenos ojos más que cuando abre la llave de su casa. Esa es la realidad. Ahora, hay que tratar el agua, hay con qué tratarla. Hay plantas instaladas lo que hay que hacer es echarlas a volar echarlas a andar, ahí está la de Chapultepec estuvo parada casi 10 años y es una planta de 500 metros cúbicos que puede dar una gran solución bueno yo antes
1: que todos estos planes faraónicos que propone Juan le sugiero a todo mundo empezando por nosotros que compremos un sistema de captación de agua pluvial para poder captar lo mucho que cae del cielito lindo y querido y seamos más racionales al usar el agua Así se empieza, ni modo Mensajes
3: Amigos de Radio Fórmula La verdad que los invito Este 9 de septiembre Que nos acompañen en el auditorio Metropolitano de la ciudad de Puebla Maravillosa ciudad de Puebla A que nos acompañen a Javier Camarena Ramón Vargas, servidor Fernando de la Mora Que los vamos a hacer cantar Y los vamos a emocionar Con nuestra maravillosa música mexicana Cantada a lo grande por estos grandes cantantes. La verdad que, que me enorgullece formar parte de este, de este selecto grupo y el grupo lo va a completar usted que va a venir al concierto, porque usted también va a cantar con nosotros. Los esperamos.
1: Pues gracias a Fernando Lamora que saluda al público de este programa en torno a lo que va a ser un evento bien interesante en el Auditorio Metropolitano de Puebla el próximo 9 de septiembre. Tres grandes tenores mexicanos van a estar cantando el próximo viernes. Además de Fernando, el queridísimo Ramón Vargas y Javier Camarena. Van a dar un gran concierto en un evento en el Auditorio Metropolitano de Puebla llamado México Suena a lo Grande. Canciones italianas, mexicanas, piezas populares, áreas de ópera van a estar acompañados por Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla su, dirección es, su director es Enrique Patrón de la Rueda, va a estar va a estar buenísimo. Si pueden estar en Puebla, si viven en Puebla, no se lo pierdan. Eh, todos los boletos están a la venta en Ticket y e Ticket. Ahí si entran a ticket.mx, México suena lo grande, pueden comprar sus boletos. Esto es parte de las cosas que se pueden hacer en los próximos días, ¿verdad, Gisela Escalante?
6: Así es, así es. Muy buenas
1: tardes
3: a todos. Buenas tardes,
1: ¿sabes? A ver, antes de que nos digas qué podemos hacer, Venus Rey tiene un chismazo, Venus.
3: Pues muy rápidamente se los digo, eh, habían eh, nombrado a un director del Conservatorio Nacional de Música hace unos días, el 15 de agosto, pero ya eh, declinó por un escándalo que sucedió y ya tenemos nueva directora interina, que es la pianista Silvia Navarrete. Eh, esta semana los alumnos hicieron un paro desde el lunes como protesta por la designación de Garrido hubo acusaciones eh, graves de violencia y de discriminación pero también de abuso y acoso sexual fueron tantas se abrió un comité de ética y hubo eh, pues denuncias firmadas por por personas que, que, que bueno, que ya no pudo el INBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes, sostener a Garrido, que en un principio lo sostuvo, y bueno, pues ya quedó fuera, y ahora está la maestra Silvia Navarrete.
1: Oye, Garrido, ¿pudo llegar a, a sentarse en la oficina del director del conservatorio o ni ahí llegó?
3: No, sí, sí llegó, porque de hecho el 15 le, le, le dieron el, 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 el nombramiento y, y él, él era el director. O sea, sí, sí estuvo fungiendo como como director, pero eso desató una reacción muy grande de la comunidad de alumnos y de la comunidad académica. Dice Garrido que son unos cuantos que le están haciendo eh, mala propaganda, pero la verdad es que no eran eh, eh, fue un número considerable de, alum de alumnos y pudieron hacer un paro y pudieron cerrar el conservatorio desde el lunes. Y ante esa reacción y ante las acusaciones que se fueron sumando que no, les ha, que, que no las habían atendido porque decían que no había nada escrito y, y nada formal, pero empezaron esta semana a hacerse denuncias formales contra esta persona Méndez Garrido por violencia, por discriminación y por abuso y acoso sexual. Entonces ya no obtuvo más remedio el Instituto Nacional de Bellas Artes pues que pedirle la renuncia, lo hizo y, y se nombró a una directora interina. Aquí fue
1: un terrible error de la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes Lucina Jiménez, si había tantos rumores, ¿para qué? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Es como, mis chicharrones truenan, pues no tronaron los chicharrones de Lucina, se los tronaron. Bien, adiós, Garrido. Bienvenida, ¿cómo se llama la? No Silvia
3: de... Navarrete, que yo la conozco, es una persona de primera, es una persona muy seria. Es una gran pianista concertista internacional y me parece que, aunque sea interinamente, eh, ha quedado en muy buenas manos el conservatorio. Muy bien, qué te, bueno, te...
1: qué bueno. Qué bueno que rectificaron, aunque no quisieran, pero rectificaron. A ver, Giselle, ¿qué nos recomiendas para los próximos días?
6: Tenemos dos recomendaciones. La primera está el festival, este Festival Hay Festival Querétaro 2022, que está cumpliendo su séptima edición y ayer dio inicio y estaremos disfrutándolo hasta el 4 de septiembre, este domingo, y en el cual vamos a poder disfrutar de todas estas actividades que tenemos de talleres, pláticas, conversatorios y lo mejor es que pues ya están totalmente presencial, porque bueno, en otras ediciones habían que estado híbrido, de plano en, en uno, en un año tuvieron que estar totalmente digital. Este año Oye, tiene
1: una también una pregunta, ya no hay nada virtual, porque claro a la gente sí. le gustó lo virtual, entonces cuando dicen claro todo sí. es presencial, dice claro. pues yo no puedo vivir a Querétaro de, de hoy a mañana, tengo que <risa> vivir algo virtual.
6: Qué bueno que lo menciones porque también tendremos estas transmisiones totalmente gratis a través de esta plataforma que es Hay Festival Querétaro y que además, Eduardo, estarán después del 4 de septiembre 15 días disponibles para aquellos que se les haya olvidado y que ahorita este fin de semana traigan otro plan o no, o no, no se bueno pues podrán también disfrutar los próximos 15 días a partir del lunesico, ¿ok?
1: Y hay sí. otro evento donde yo sé que va a estar muy feliz van a estar muy felices Mónica y Venus, porque es un evento de rock and roll.
6: <risa> Así es. Dentro de este de Hey Festival, pues también están conciertos, de hecho hay bandas que van a traer internacionales y justo también van a haber entrevistas, entonces eh, yo los invitaría a que eh, buscámonos al programa, hay de toda actividades porque sobre todo este festival tiene por objetivo, bien, reflexionar, reflexionar sobre qué, sobre el arte, sobre la cultura, sobre la relación que hoy tiene la ciencia y la música, sobre las relaciones que también tienen hoy la autonomía, las cuestiones Bien. de toma de decisiones, e incluso han invitado a personajes muy emblemáticos. Viene, solo por mencionar no, alguna... Se nos
1: va el tiempo, se nos va el tiempo, sé, recuerda, tú no ves tu reloj, <ríe> yo sí lo veo.
6: Pero yo quiero
1: que hable sobre este evento en streaming, que Mónica y Venus no se lo van a perder.
6: Bueno, pues sí, hay un concierto ahí de con esta este este concierto, es que es, por, es Purple, si no me recuerdo, el, el grupo de rock que van a estar ahí, también van a estar en... en hay cuatro secciones, hay una que es Hey Festival, que es es totalmente no, no, no. para a todos. Ver, yo
1: insisto, el, la vida del Elvis en streaming. Ah, no, nos vamos a la
6: segunda recomendación, perdónenme. Sí. Bueno, terminamos con... No, friends. ya, Ahora... ya termina,
1: se no nos va a cortar el reloj, <ríe> qué, ter, qué testaruda.
6: Ay, perdóname, Eduardo. Hoy se estrena en streaming en HBO... Eh, después del éxito en taquilla, Elvis, y viene esta producción cinematográfica que ya la vamos a poder disfrutar desde nuestra casa. Después de estas siete semanas que está en taquilla, bueno, hoy por fin la vamos a tener desde casa, y bueno, es la invitación para que vean la interpretación de Austin Butler, que está personificando a Elvis, y por supuesto esta relación que tenía con su manager, el famoso coronel Tom Parker, que está interpretado por Tom Hans, que además la actuación de ambos es espectacular, y que Hoy, bueno, pues ya está disponible en esta plataforma que es HBO Max.
1: Además, no reconoce a Tom Hanks con el maquillaje que le no. pusieron. No, no lo reconoces, ¿eh? Sí es. Y si así la es. pena porque cuando hablamos de Elvis <risa> es, estamos hablando de las grandes figuras de la música así de todos los tiempos. Te guste cual. o no el rock and roll, te guste o no, era un gran artista y tenía una voz privilegiada, extraordinaria, privilegiada. Venus, sí. tú no te lo vas a perder,
3: ¿verdad? No, claro que sí, por supuesto que no. Y, y sí, o sea, yo, yo creo que Elvis Presley es una de las dos o tres figuras más importantes de la historia de la música sí. popular en los Estados Unidos y a nivel mundial. Entonces es imprescindible, ¿no?
2: ¿Tú rockero Juan K? Por supuesto. Además, bueno, pues es de mis tiempos. Y hay que reconocer, y no sé si Giselle esté de acuerdo, que Elvis Presley es el artista fallecido que más dinero sigue ganando a pesar de los años transcurridos, desde su muerte, más de 40 años, ¿no? Tal cual. Es. Mónica, tú eres, tú eres rockera, ¿verdad?
6: Sí, yo sí.
5: Bernardino, no te veo muy no. rockero a ti. No, Eduardo, la verdad es que no, no, me gusta, sí he escuchado su música, pero en realidad no, no, no soy rockero. Ya somos, ya somos, ya somos dos, ¿verdad? Ya somos dos, sí. Muy bien, buenos eventos.
1: Um, ¿Cuánto nos queda, productora? Porque el tiempo corre y dos minutos. Añade añade sobre el Festival de Querétaro que parece que te dieron una lana para hablar tanto Ay, de él. No, no,
6: no, me parece interesante que haya un evento gratuito que esté promoviendo el que podamos conocer a estas figuras como estos Premios Nobel de, de la Paz y de Literatura y que van a estar con nosotros. Y como lo mencioné, también estarán en streaming. Solo por mencionar alguna, estará Calor... Esta mujer que fue la que dio a conocer el gran caso de Cambridge Analytica y va a estar hablando justo sobre cómo la opinión pública puede ser dominada desde las redes sociales, sobre todo durante la campaña de Donald Trump, que me parece importante y sobre todo que se haga este conversatorio con los jóvenes. Y también hay actividades para niños, así que pueden ir también niños a esto que es Hey Festivalito.
1: Y la, y la información está en www.hayfestival.com www.hayfestival.com ahí está toda la información sobre los eventos virtuales sobre los eventos en vivo si están en Querétaro pueden darse una vuelta a Querétaro este fin de semana ¿por qué no? claro que sí muy bien, ahora sí ya nos vamos a ir ¿alguna idea final que tenga alguno de ustedes? sí, Venus
3: más quiero recomendarles a todo al público que escuche la versión de la canción Guadalajara, Guadalajara por el Presley, si ustedes le ponen allá en el buscador, Perfecto, claro. lo encuentran, es muy buena, bueno, es muy simpática
1: más bien, me imagino que sí. Guadalajara, Guadalajara Guadalajara,
3: Guadalajara sí. es muy simpática, sí.
1: muy bien pues tengan un bonito fin de semana, Mónica Uribe, muchas gracias, igualmente a todos, el Escalante
6: eh. muchas gracias, gracias a todos, Bernardino
1: Esparza,
5: muy buen fin de semana hasta luego, Juan Key. muchas gracias, va a ser bueno y Venus Rey Jr.
3: Un gusto.
1: Y a todos los que nos acompañaron esta tarde, gracias por hacerlo. Recuerden, lunes a viernes de 3.35 de la tarde, hora del centro. Yo soy Eduardo Ruiz Gili y los invito a que mañana, en punto a las 8 de la noche, centro, también aquí en Grupo fórmula me acompañen en mi estudio. Voy a estar hablando con un muy interesante poeta, editor, escritor, persona interesante. Acompáñenme.